0: Danke vielmals. Ja, guten Morgen miteinander. Wir haben tatsächlich eine ähm, intensive Zeit im Camp. vor allem die Heifahrt und Rückfahrt, <lacht> wird ein bisschen unglücklich getroffen bei der Edenfahrt. Wir sind eine Familie, wir fahren gerne durch den Tag. Wir sind nicht so die, die dann in den Kinder morgen um drei wecken und dann kommt alles durcheinander, sondern sauber aufstehen, sauber zum morgen essen. Und dann ähm, sind wir dann losgegangen. Dann hat es zuerst mal oh, irgendetwas ist gesperrt bei Bäckerliet wegen Überschwemmungen und die einen, die dann noch bei Zeit gegangen sind, sind durch die Achsenstrasse gekommen. Dann ist aber die Achsenstrasse auch gesperrt gewesen. dann müssen wir durch den San Bernardino. dann hat es aber ganz ganzen Unfall gegeben und wir sind keinen Meter mehr vorwärts gekommen. Und letztendlich sind wir dann, ich meine, wir sind morgen um 11 Uhr abgefahren und nach um 11 Uhr sind wir dann in Italien angekommen, oder? Dann haben wir gesagt, gut, hätten wir auch auf Spanien von der Zeit her, oder? Weil, wir sagen immer, Spanisch ein bisschen wie für die Familie man muss so wie fahren, wenn man es so macht wie mir, dann kommt es nicht darauf ab. Und beim Rennen ist ist zwar gestern gut gegangen, aber halt mit kleinem Kind brauchst halt einfach viel Pause auch mit der Aileen und darum sind wir dann relativ spät heimgekommen. Ich bin dann in Office gekommen, genau um Mitternacht und habe dann die Message vorbereitet und hat sich am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, zu mir zu und hat gemerkt, wow, in der Message steckt so viel drin. Bevor wir aber zu der Message kommen, wir noch eine kurze Ankündigung. Ähm, und zwar geht es um die Maske. Wir haben ja in der Schweiz steigende Zahlen, die uns BAG meldet und wir haben auch steigende Konsequenzen. Wir merken zum Beispiel im Kanton Zug, wo wir am Abend auf Zug haben, ist jetzt auch die Maskepflicht in den Läden. Und ich habe gemerkt in den Gesprächen mit ganz vielen Leuten von euch, dass Grundangst eigentlich nicht die Ansteckung durch Corona ist, sondern Grundangst ist im Quarantäne. Im ISF Uri oder ISF Altdorf haben wir jetzt den ersten Corona-Fall, ist ja logisch, jetzt ist ja schon jeder 150. Schweizer infiziert, ist klar, dass wir dann eines Tages auch dran kommen. Der ist aber Gott sei Dank nicht in die Celebration gegangen, Sonntag vor einer Woche. Und ähm, wenn halt einer kommt und wir tragen keine Maske, dann müssen wir als Church in Quarantäne. Und wir haben das überlegt, oder einen Teil von der Church, wir haben dann auch mit dem BAG noch Kontakt gehabt, noch vor dem Camp. Die Zahl war etwa bei 300, noch nicht bei 1.500 und sie haben uns dann das nicht befohlen aber stark auch schon ans Herz bleibt Führen doch eine Maskenpflicht ein, weil wenn du Masken trägst, hast du kein Risiko von der Quarantäne. Das heisst, wenn die Nachbar selbst mit Corona da drin sitzt, aber wir tragen beide Masken, dann hast du das Risiko nicht. Es gibt auch Leute, die haben mir gesagt, haben, ich würde mega gerne in Quarantäne, weil ähm, ich habe fünf Wochen Ferien und ich bin eigentlich schon für eine sechste Woche Ferien, gewesen, aber die ist abgelehnt worden an der Urne. Und so bezahlte Quarantäne fände ich noch mega cool. Ähm, das ist natürlich auch eine Variante, vielleicht bist du wegen dem auch heute Morgen da und sagst, hey, hoffentlich steckt mich mal einen an, ich will auch mal in die Quarantäne. Ähm, oder hoffentlich steckt sich ein anderer an und ich muss dann in die Quarantäne. Aber darum haben wir auch entschieden, auch im IF10, ISF-Zug eine Maskepflicht einzuführen. Ab dem nächsten Sonntag. Das bedeutet, wir kommen hier rein, du sitzt dich dann ab, du darfst während dem Worship darfst Maske haben oder musst Maske haben. Und dann bei Predigt, Theater, Interviews, Videoclips und so weiter, darfst du ganz relaxed die Maske abziehen. Dann im Feuer haben wir sie wieder an, wenn du aber das Kaffee konsumierst an der Bar, dann kannst du sie wieder abziehen, wir werden schauen, dass wir das alles super einrichten können. Und wir möchten auch auf das reagieren, Eben wie gesagt auf die Zahlen, die steigen. Und möchten den Leuten die Sicherheit geben, dass bei uns kein Risiko mehr ist für Quarantäne. Schön bist du da, umso mutiger bist du heute Morgen, weil du sagst, hey, für Jesus gehe ich jedes Risiko ein. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, ähm, keine Ahnung was ich jetzt so sagen wollte, jetzt habe ich den Vater verloren, lassen es, genau, also ihr habt es begriffen, ähm, ab nächstem Sonntag Maske. und mein Wunsch ist einfach als dein Päster, Lass dich doch von einer Maske nicht von einer Celebration abhalten. Ich habe auch von Leuten gesagt, wenn ihr eines Tages Maske würdet, dann komme ich nicht mehr, ich reite nicht weg auf dem ganzen Corona-Panik-Hype. Wie auch immer, aber ich sage für mich persönlich, mir ist jetzt eine Celebration wichtiger als Masken, ja oder nein. Und Gott ist für mich auch grösser als eine Maske. Und ich hoffe natürlich auch ganz fest, dass wir die Masken möglichst bald wieder nehmen können und die feuer verbrennen, weil ich bin auch nicht so Fan von Masken. Oder? Ich finde auch das Leben ist noch angenehmer gewesen, ohne. Ich habe aber gestern noch die Zusammenfassung geschaut vom EVZG gegen Bern. EVZ hat gewonnen, standesgemäß. Und habe dort denen auch dann sehe dass ein paar Tausend Leute mit Masken sitzen mit Maske. Also es geht auch dort und wir bringen das auch an. Yes! Hey, lass uns reingehen in die Bibel. Wir gehen in Abraham-Serie, Wir haben die Serie gemacht im Frühling. Vielleicht wenn wir sie während dem Lockdown. Und Dalan und ich haben immer gesagt, wir möchten den Oktober noch nutzen, um die Serie noch zusammen fertig zu führen. Was ist bis jetzt passiert? Abraham ist von Gott berufen worden. Er hat gesagt, geh weg aus Ur, aus dieser Stadt im heutigen Irak und geh in ein Land, das ich dir zeigen zeige. Dann ist er dort gange und Gott hat gesagt: Ich mache dich zu einem grossen Volk. Er hat dann den Lot mitgenommen, sein Neffe, es ist zu einem Streit gekommen zwischen Hirten. Dann eine Trennung zwischen dem Lot und seiner Siebschaft und dem Abraham und seiner Siebschaft. Der Lot ist dann in Gefangenschaft genommen worden, Abraham hat ihn wieder befreit, Gott hat den Bund mit dem Abraham ein paar Mal erneuert. Aber so, so der Schlüsselgedanke, der sich immer durch die ganze Abraham-Geschichte, ist: Ich werde aus, Volk, äh, ich werde aus dir ein grosses Volk machen. Nur, damit du ein Volk hast, anbrauchst, mindestens ein Nachkommen, oder? Und das war ein bisschen Abraham und, Isaac, äh, Abraham und Sarah ihr Problem gsi. Sie waren äh, zwar da und fragten, aber sie hatten nicht mal ein Nachkommen. Gehabt. Und Gott ist immer der Nord hat Geduld, der Sohn kommt, der Sohn kommt. Und irgendwann, und das ist ja durchaus nachvollziehbar, haben Abraham und Sarah Geduld verloren. Und sie haben da etwas gemacht, das ganz natürlich war, oder nicht natürlich, vielleicht erlaubt war zu dieser Zeit. Wenn eine Frau eine Magd hatte, hat der Mann mit ihr schlafen und das Kind hat der Herrin gehört. Das war ein Brauch, kulturell ganz normal. Später haben das beispielsweise auch die Eil und die Lea das beide gemacht, Frauen vom Jakob. Der Jakob hat zwölf Söhne gehabt, gewisse sind von der Lea, gewisse sind von der Eil, gewisse sind von der Magd von der Lea g'si, und gewisse sind von der Magd von der Eil. Und gleich haben sie. Dann da haben sie es am, am Jakob gehört und seinen Frauen. Und so haben sie nichts verboten gemacht, aber sie haben gleich etwas gemacht, was nicht Verheißung drauf gelegen ist. Nämlich, Sarah hat Hagar seine Magd, dem Abraham, gegeben. Sie haben zusammen geschlafen und das Frustrierende war wahrscheinlich, dass mit Sarah er noch so manchmal schlafen konnte. Es ist nichts passiert, mit de Hagar hat sie gerade eingeschlagen. Und Hagar ist schwanger geworden. Der Ismael ist zügt worden. Ismael ist größer geworden. Aber Gott hat immer wieder gesagt, Verheißung, die gilt am Isaac. Und so ist der Moment dann tatsächlich gekommen. Und da steigen wir jetzt in 1. Mose 21, Vers 1. Da heißt es, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde trotz seines hohen Alters Vater, genau zur Zeit, die Gott angegeben hatte. Mir kommt noch ein bisschen meine Fahrprüfung in den Sinn wenn du auf etwas Ewiges wartest und es passiert einfach nicht. Wer von euch hat mehr als 64 Fahrstunden für die Fahrprüfung? Ah, oh, es gibt noch jemanden. Ah, oh, die ja auch noch. Zwei Leute, ich habe immer gedacht, ich habe den Rekord. Schweizweit. Ich habe einfach die 64 Fahrstunden gebraucht, aber Patrick und Sandy noch mehr mega schön Megaschön, hey, das beruhigt wird jetzt irgendwie, das versöhnt ich jetzt mit meiner Geschichte. Ähm, okay? Wenn du 64 Fahrstunden brauchst und du hast vielleicht eine bis zwei pro Woche, das ist einfach für dich keine Farbe, für die ich nie im Sack haben. Bei der Kante war im letzten Jahr, ich habe eben gerade zwei Nebenjobs gemacht, die eine war auf der Zuckerzeitung, die andere war auf der Post, das um Ganze, den ganzen Spaß zu finanzieren, aber ich habe es einfach nicht gebracht. Mein Problem ist nicht, dass ich es nicht im Kopf begriffen habe, mein Problem war, wenn vieles aufs Mal zusammenkommt, also du kommst in einen Kreisel, da kommt noch ein Velofahrer, dann regnet es noch, dann schlägt noch einen Blitz ein Blitz und ähm, der Polizist weiss noch den Verkehr. Und wenn so viel zusammenkommt, dann bin ich immer total durch den Wind, ich kann das nicht handeln. Und darum bin ich dann mit 50 Stunden zuerst mal an Prüfung. Und die Prüfung war auch ein traumatisches Erlebnis gewesen für mich, weil ich bin dann so in ein Quartier gefahren. Und dann steht in dem Quartier, sind die Autos sind so seitwärts parkiert. Und der Güsselwagen steht einfach mitten in der Straße und der ist am Telefonieren. Und ich stehe da so dort und halte einfach, was willst du auch machen? Und der Experte schaut mich an und sagt, so Herr Sutter, machen Sie etwas. Und ich, ja, okay, dann habe ich versucht, so zwischen den parkierten Autos und dem Güsselwagen durchzufangen mit dem Auto. Der Experte hat alles zugelassen, bis es peng gemacht hat und ich mit meinem Seitenspiegel einen anderen Seitenspiegel voll crasht habe. Das ist so die Erfahrung von meiner ersten Fahrprüfung. Ich habe am Schluss den Experten gefragt, was sie besser machen sollen. Er hat gesagt, sie hätte aussteigen und ein bisschen mal sagen, dass sie auf die Seite fahren. Er hat gesagt, ja, also, erste Fahrt du bist mega nervös. Du hast jetzt also viel verlangt, oder? Genau. Nochmal 14 Stunden mit 64 Stunden und wenig, wenig Selbstvertrauen, wenig Perspektiven, wenig Glauben. Aber ein riesiges Badsteam hinter ihm Rücken, Nein. Äh, bin ich dann in zwei Prüfung. Und das ist der Moment gekommen, in dem ich dann die Kaibe-Prüfung tatsächlich geschafft habe. Und Heute kann ich auto fahren. Also ich darf Auto fahren. Vielleicht muss ich. So, ob ich dann kann, die andere Frage. Also so, du kennst schon die Moment, oder? Und ich kenne auch von dem Kind. weißt du, die, so, die, die wollen vielleicht den neuen Fußball. Und dann sagst du, ja, ist okay, es ist vielleicht Mai, oder? Wir schenken dir der auf die Weihnachten. Geburtstag ist schon vorbei, unsere Bube im März-April-Geburtstag. Und dann sagst du, ja, neuer Fussball, aber Weihnacht für das Kind im Mai, oder? Das ist der Horror, die Weihnacht die kommt jetzt einfach nie, oder? Und dann kommen sie August ja, wie lange geht's? Und im September, ja, es kommt näher, es kommt näher, oder? Und bis dann die Kinder bei Weihnachten mal kommt und du wartest und wartest und wartest. Und Abraham und, und, und Sarah ist sicher ähnlich gegangen. Sie haben gewartet und gewartet und gewartet, aber... Gott ist nicht gespannt gekommen, die Verheißung hat sich erfüllt. Und in deinem Leben gibt es vielleicht auch Sachen, du spürst, in deinem Herzen Gott etwas hineingelegt, aber es geht nicht vorwärts. Und wenn der Glaube wirklich wächst, wenn das wirklich von Gott ist, dann wird der Moment kommen. Und das ist das, was wir hier gelesen haben, im 1. Mose, Kapitel 21, Vers 1 und 2. Gott hat das Versprechen gehalten. Und Sarah ist tatsächlich im höheren Alter schwanger geworden. Jetzt hat es aber das Problem gegeben. Wir haben jetzt zwei Parteien. Auf der Ar- einen Seite haben wir Sarah mit dem Isaac und Hagar mit dem Ismael. Und da hat es einen Konflikt gegeben zwischen den zwei Parteien. Und jetzt lesen wir im nächsten Vers. Das ist der Vers 12. Da heißt es: Aber Gott sagte zu ihm, also zu Abraham, sträube dich nicht dagegen, den Jungen und die Sklavin wegzuschicken. Tu alles, was Sarah von dir fordert, denn nur die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte Volk sein. Sarah ist so weit gegangen, dass sie eines Tages zum Abraham gegangen ist und gesagt hat: Ich kann das nicht. Die Hagar, meine erhebt sich über mir. Wie sie hat Kinder können bekommen und ich nicht. Also jetzt in der Zwischenzeit schon, aber lange nicht. Und es ist so zu einem Konflikt gekommen: Hagar Ismael gegen Sarah und Isaac. Und Sarah geht dann zum Abraham und sagt: Schick sie weg. Und Abraham versucht es erst zu schlichten und dann redet Gott persönlich eigentlich ein brutales Wort und sagt: Los auf Zara und schick deine Sklavin weg. Tue, was Zara fordert. Und dann heißt es aber im Vers 13: Aber auch Ismaels Nachkommen werde ich zu einem großen Volk machen, weil er von dir abstammt. Es gibt manchmal Momente im deinem Leben, da trifft. Du hast mich mit mein Handy, reden. du bist gerade unter dem Stuhl. Ähm, es gibt manchmal Momente im deinem Leben, da gehst du umweg. Und du kennst vielleicht auch von den Autofahrten. An dem ist jetzt zwar nicht gelegen, dass wir so lange haben. oder? Du schickst dein Navi ein, und, oder du stehst dein Navi eben die und bist irgendwo in den Sackgasse. Und dann gibt es immer, das Navi gibt dir immer einen Weg zurück. Und du gehst dann den Weg ein und du merkst, hey, es geht wieder dort durch, es geht wieder dort durch. Und irgendwo findest du den richtigen Weg. Aber du bereust jetzt vielleicht hast du das Navi nicht schon am Anfang eingestellt. Und manchmal in deinem Leben triffst du unglückliche Entscheidungen. Und das muss uns bewusst sein, als Nachfolger von Gottes, wenn wir unglückliche oder falsche Entscheidungen treffen, wir leben wie in einer Spannung nachher. A. Wir müssen die Konsequenzen von dieser Entscheidung tragen. Und B. Trotzdem ist in diesem Fehler Ihnen ein Segen Gottes. Es ist wie beides. Manchmal wenn wir wie etwas ausschalten und wir wollen nur das Sagen Gottes gesehen, Oder wir haben mehr so das Lastenchristentum und sagen, wir möchten nur, oh, wir tragen die Last, wir haben versagt, wir sind sündig, wir sind äh, gefangen, was auch immer. Aber beides ist nicht biblisch. Was wir hier sehen, ist, es gibt eine Konsequenz. Ja, Tagar wird weggeschickt mit dem Ismael, aber es gibt auch ein Sagen. Gott sagt, ich werde auch den Ismail zu einem grossen Volk machen. Wir müssen die Spannung aushalten. Der dritte, der heute moderiert hat, irgendwie ist dein Finger einmal herausgekommen. Du hast einen Finger, den du kannst bewegen kannst. Das ist so der Mittelfinger da. Ähm, darum nehmen ich es nicht persönlich, wenn er einfach die alle will abnehmen Und der geht nicht mit, das hat nichts mit euch zu tun. Und das ist ein Volk von deiner Drogenvergangenheit. oder Von deinen Spritzen und irgendwann hat es da wahrscheinlich einen Nerv gekriegt, du kannst ihn nicht bewegen. Also Gott hat dir deine Drogenvergangenheit vergeben, das ist keine Frage, er hat sie sogar gebraucht, dass du zum Sagen kannst werden für vieles, aber du trägst eine Konsequenz. Und das ist auch so in unserem Leben. Ich habe in meiner Small Group einen guten Kollegen, der ist in der Finanz, ähm, im Finanzbusiness schon seit Jahrzehnten und er sagt mir, was oft passiert ist folgendes. Du hast ein junges Bärli, beide verdienen voll und dann merken hey, sie, wir haben kein Stutz und wir können auch etwas auf die Seite legen, vielleicht haben sie auch ein Vorherbe, komme ich Vorherb, kommen kaufen unser Haus. Sie gehen auf die Bank, mit, mit ihren 12.000 Franken, die sie verdienen, vielleicht sagen wir beide 6.000, wie auch immer, guten Lohn. Und dann merken wir, mal, da kommt uns richtig gut zu Hause und über unsere eine schöne Hypothek. Also, startet gut. Wir jedes Haus ein, es ist gross, wir genießen es. Und dann kommt das Kind. Und beim Kind merken wir, eigentlich hätte immer der Wert, wir macht ja nicht jeder, aber sagen wir, das Bärli hat den Wert, wir möchten auch das Kind selber betreuen. Aber weil wir so eine Hypothek abgeschlossen haben, ist es für uns finanziell nicht möglich. Es ist gar nicht möglich, dass nur eine arbeitet oder 50-50. Wir müssen aus finanziellem Grund, von dieser schlechten Entscheidung, die wir getroffen von dieser unüberleitenden Entscheidung, müssen wir beide arbeiten, obwohl wir das gar nicht wollen. Und das ist die Konsequenz, die du trägst von deiner Entscheidung. Und manchmal in unserem Leben treffen wir schlechte Entscheidungen und A, für das gibt es eine Konsequenz. B, aber auch in dieser schlechten Entscheidung ist oft ein Sagen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn du ein Nachfolger bist von Jesus und du suchst einen Partner für dein Leben, dann ist es gut, wenn das auch ein Nachfolger ist für Jesus. Also ich würde niemandem empfehlen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, einen Partner fürs Leben zu suchen, der nicht mit Jesus unterwegs bist. Weil Jesus ist dir das Wichtigste, es ist der Mittelpunkt von deinem Leben. Und wenn du die Entscheidung triffst, wird es einfach schwer. Darum bin ich klar der Meinung, such dir auch jemanden, der mit Jesus unterwegs bist. Es gibt auch christliche Single-Börsen. Online-Börse, in der Zwischenzeit kein Problem, oder? Es gibt die Möglichkeit und du kannst im ISF kennenlernen, es gibt Camps und so weiter. Jetzt vielleicht hast du anders entschieden und manchmal kommt das gut. Ich habe auch ein sehen, gesehen, wo dann einer zum Glauben gekommen ist, es ist gut gekommen, aber manchmal kommt es auch nicht gut. Und du schaust vielleicht zurück und sagst, ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Gleich ist in dem Ine ein Sagen. Vielleicht entsteht das Kind. Ich kann mich erinnern, es war ein Pärchen im ISF und das ist eine andere Geschichte, beide waren Jesus Jesu unterwegs, aber sie sind schwanger geworden vor der Ehe. Dann sind sie zu mir gekommen und mir das gesagt und dann habe ich habe gesagt, ich glaube, wir sollten tun für das weil ich glaube, es ist nicht der göttliche Weg. Dann hat der eine sofort gesagt, das machen wir und der andere Teil der Beziehung hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und dann habe ich versucht, herauszufinden, warum und dann hat die Person gesagt, wenn ich Busse für das dann sage ich über meinem Kind, dass es nicht gewollt ist, dass es falsch ist. Dann habe ich gesagt, nein, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Entscheidung, die nicht gut war, aber das andere ist ein Säge, das auch als sie ist schlechte Entscheidung. Und das sehen wir hier bei Abraham und, beim, und bei der Sarah. Sie haben eine schlechte Entscheidung, daraufhin sie eine Konsequenz müssen tragen. Darum heisst der Titel von heute «Eine schmerzhafte Trennung». Es macht richtig brutal weh und gleich heisst es auch der Ismail will ich zu einem grossen Volk machen. Und dann heisst es weiter, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser, hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück. Und jetzt kommt wirklich ein härter Vers. Und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt, weinte sie. Aber Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu: Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst, Gott hat das Schreien des Kindes dort unter dem Strauch gehört. Geh zu dem Jungen und heb ihn auf, denn aus seinem Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Ich habe wie gesagt, so mit vier kleinen Kindern so lange Auto zu fahren, sie haben es super gemacht und trotzdem bei der Retturfahrt, etwa so bei Bellinzona, hat Eileen, was wirklich sensationell grundsätzlich gemacht, auch mal für eine halbe Stunde zu einem Schreikonzert angesetzt. Und ich meine, ich mag das nicht vertragen. Meine Frau mag das viel besser vertragen. Und die sagt mir dann immer wieder: Denk daran, wie gut sie der Rest von der Reise gemacht hat. Ich Ja, stimmt, aber sie schreit doch jetzt, nicht den Rest von der Reise. Oder? Und ich ja, ich, also ich, mach, ich kann das nicht haben, weil sie einfach schreit, schreit, schreit. Oder? Und gleich ist natürlich nichts, im Gegensatz zu dem Vers: Der Ismail hat geschrauen um sein Leben. Und Tagan hat gewusst, der Bub wird sterben. Und das hat sie so kaputt gemacht, dass sie Ich, ich kann es nicht mit da sehen. Sie hat ihn an einem anderen Ende gesetzt, 100 Meter weg. Und ist dann andere andere Ende irgendwo und hat gesagt, ich kann es nicht mit anlassen. Das war so verzweifelt Verzweiflung, gewesen, das war Konsequenz Konsequenz. Wo eigentlich die Hagar und Ismael sind ja unschuldig für die ganze Geschichte. Sie tragen ja sogar noch die Konsequenz von der Entscheidung vom Abraham und von Sarah. Und dann aber greift Gott ein. Weil auch in unseren Umwegen, in, unserem, in unseren Fehlern, in unseren schlechten Entscheidungen, ist der Segen Gottes drinnen. Oftmals, oder? Also, wir tragen A Konsequenz dafür, mit dem müssen wir weiterleben. Die kann uns Gott oft nicht nehmen, aber B, es ist gleich ein Sagen Und Gott begegnet den Hagar, Gott begegnet dem Bub, es gibt Wasser und sie lebt weiter. Das ist so kurz die Geschichte. Und ich habe die Geschichte dann gelesen und dachte, ja, ja, ist eine gute Geschichte, gibt sicher etwas her über Entscheidung, über Sage, über Konsequenz, aber dann, bin ich auf etwas gestoßen und jetzt wird es erst richtig spannend. Weil jetzt gehen wir ins Neue Testament. Und dann habe ich gesehen, warum steht die Geschichte überhaupt in der Bibel? Was ist der tiefe Punkt dahinter, der tiefe Grund? Und dann gehen wir in Galater Kapitel 4. Und zwar ab Vers 21 behandelt paulus das Beispiel von Hagar und Sarah. Also von denen zwei Frauen, die Hagar als die Magd und Sara als die Ehefrau. Der Isaac als Sohn von der verheißten Sohn von der Sarah und die Hagar und der Ismael als eben der Sohn von der Hagar, wo aus einer Ungeduld entsteht, aus einer Unfähigkeit zu warten, gell? Und ich verstehe das so gut. Also ich mag mich erinnern. Ich habe als ICF gegründet, bin aber noch zwei Jahre Komitee gsi, der Jugendgruppe, wo ich geleitet habe der Gemeinde von vorher und ich konnte nicht warten. Weißt? Und ich habe dann natürlich im Gebet ständig Bilder gesehen. Ich bin auf der Sti- Ziellinie und eine schiesst und ich kann los springen und so weiter und so fort. Und, und, und du musst immer warten, 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 bis du endlich kannst loslegen Das ist manchmal hart im Leben. Und ähm, jetzt gibt es einen Vergleich zwischen dem Sohn aus dem Fleisch, wie es der Paulus nennt, dem Ismael, und dem Sohn von der Verheißung dem Isaak. Und das hilft uns mega viel, zum den gesamten biblischen Kontext zu verstehen. Was magst du mal schauen, kannst du mal den ersten Vers geben, wo wir da genau einsteigen, genau im Vers 22, sehr gut. Dort heisst es, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin Hagar und einer von seiner Frau Sarah, die als Freie geboren wurde. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham endlich einen Sohn haben wollte. Der Sohn den Freien dagegen, weil Gott ihn versprochen hatte. Also wir sehen da ein paar Unterscheidungen. Erstens mal. Der Ismail ist der Sohn von der Sklavin. Sie ist geboren aus dem Fleisch. Er ist geboren aus dem Fleisch. Der Isaac ist der Sohn von der, Fre- von der Freie, geboren aus, dem, aus der Verheißung. Was bedeutet geboren aus dem Fleisch? Also, geboren aus dem Fleisch heißt, es war einfach natürlich. G'si. Also, es gibt ja viele Haufen Sachen in unserem Leben, die sind einfach ganz natürlich. Das gehört auch dazu. Und in dem Sinne ist ja nicht etwas falsch gelaufen von der Hagar seiner Seite her. Gar nicht. Sie hat sich einfach zur Verfügung gestellt. Aber es ist eine Geburt aus dem Fleisch. Aber der Isaak hatte eine Verheißung. Gott hat gesagt: Aus deinem Sohn, aus dem Nachkommen von der Frau von der Sarah und vom Abraham aus ihrem Sohn werde ich ein großes Volk machen. Auf ihm war effektiv eine ganz klare Verheißung. Also wir haben die Sklavin mit dem Sohn und wir haben die Freie mit dem Sohn. Und dann schreibt der Paulus. Die beiden stehen für zwei Bünde in der Bibel, wo Gott mit den Menschen gemacht hat. Der Ismael steht für den alten Bund, der uns ins führt. Und der Isak steht für den neuen Bund, der uns Freiheit führt. Genau, also das ist so mal das Setting da inne. Und dann gehen wir weiter im Vers 24. Danke Willi. Am Beispiel dieser beiden Frauen will uns Gott zeigen, wie verschieden seine beiden Bündnisse mit den Menschen sind. Den einen Bund, für den Hagar steht, schloss Gott auf dem Berg Sinai mit dem Volk Israel, als er ihm das Gesetz gab. Dieses Gesetz aber versklavt uns. Hagar weist auf den Berg Sinai in Arabien hin. Er entspricht dem Jerusalem unserer Zeit, denen die im Gesetz festhalten und deshalb nie frei werden. Ich muss ganz kurz, das ist nützlich, ich bin wieder zurück. Kannst du ein bisschen Musikisch spielt Stefan? Gut, bin wieder da. Danke mir mal. Super gemacht. Wisst ihr, warum ich mich verkleidet habe? Ich habe ein bisschen alte Schuhe angekleidet. Ich habe gemerkt, sie haben gewüffelt. Dann habe ich zum Heimfahren und bin fast alles barfuss es Hause gefahren, also ich, ich bin ja Beifahrer, Rebecca fahrt ja eben 12 Fahrstunden gegen 64, da musst du ja nicht diskutieren, wer nachher fährt. Also, äh, und dann bin ich nie mehr barfuss gewesen, auch in der eiskalten Schweiz, dort habe ich mich glaube ich ein bisschen verkältet. Genau. Anyway, einfach nicht, dass es gerade Angst ist, es sei zwei sind was Schlimmes passiert im Leben, einfach eine ganz normale Verkältung von einem ganz normalen Menschen. Genau. Also, gehen wir nochmal durch. Am Beispiel dieser beiden Frauen zeigt uns Gott die beiden Bündnisse. Der eine Bund, für das Stadt Hagar, schließt Gott auf dem Berg Sinai. Ich muss das kurz erklären. Gott hat mit den Menschen Bünd geschaffen, Bünd gemacht. Die Menschen haben sich von Gott entfernt nach dem Sündenfall und Gott hat sich wieder zurückgezogen aus den Menschen. Und die Menschen haben sich vor allem von Gott entfernt. Und dann gibt es vier Bünde in der Bibel. Der erste Bund ist mit dem Noah. Der Bund mit dem Noah ist sehr ein sehr simpler Bund. Es ist eigentlich ein Nichtvernichtungsbund. Gott sagt zum Noah, ich werde die Menschen nie mehr vernichten und es gibt ein Zeichen, das ist der Regenbogen. Dann wird der Bund konkreter beim Abraham. Er sagt, aus dir, Abraham, mache ich ein grosses Volk. Und das Volk werden sage sie. Jetzt wird es schon konkreter, das ist der Abraham-Bund. Und dann kommt der wirklich konkrete Bund, das ist der Sinai-Bund, wo er mit dem Mose und dem Volk Israel schließt nach dem Auszug von Ägypten. Und am Berg Sinai gibt es ein Gesetz, gibt es die Zehn Gebote und der Haufen andere Gesetze, über 600 Gesetze. Und das Gesetzbuch war das Symbol von diesem Bund. Jeder Bund hat immer ein Symbol. Im ersten Bund vom Noah ist es der Regenbogen. Im zweiten Bund mit dem Abraham ist die Beschneidung. Und im dritten Bund mit dem Mose ist das Zeichen dafür, das Gesetz. Und Gott hat das Gesetz gerne gesagt: Wenn ich ein Gesetz einhalte, gibt es Sagen. Wenn ich das Gesetz nicht einhalte, gibt es Fluch. Was aber daraus passiert ist, ist eine Versklavung und ein Gesetz. Weil Menschen aus sich heraus nicht fähig sind, die Gesetz zu haben sich wie unter einem Gesetz versklaven lassen. Und dann kommt der neue Bund durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Das ist der Bund von der Freiheit. Und das Zeichen vom neuen Bund ist der Heilige Geist. Also der Ismael, der steht für den alten Bund. Für den Bund, der am Berg Sinai für Sklaven. Er kommt ja auch aus einer Sklavin. Er ist der Sohn einer Sklavin. Tagar weist auf den Berg Sinai in Arabien hin. Und es ist ein Zeichen für die Menschen, die am Gesetz festhalten. Und dann kommt der Isaac. Und der Isaac ist der Sohn der Freien. Er steht für den Neubund für Freiheit. Und wir leben im Bund von Jesus, wir leben in der Freiheit. Und das ist ein riesen Vorteil. Aber was ist Freiheit? Ich habe erlebt, dass viele Menschen Freiheit falsch verstehen. Im alten Bund war das Gesetz. Das hat einen versklavt, weil man nur noch schafft, das sie halt oder nicht. Man hat auch versucht, gewisse Schlupflöcher zu finden. Wie kann ich es Gesetz zum wie nicht und so weiter. Neubund ist Freiheit. Aber was ist denn Freiheit? Freiheit im Heiligen Geist ist eine Freiheit von Sünden. Eine Freiheit von Lasten. Eine Freiheit, wo du kannst deine Emotionen, deine Sorgen, deine Nöte bei Jesus abgeben kannst, wo du dich vom Heiligen Geist führen kannst. Eine Freiheit ist aber nicht ein Lustprinzip. Will ein Lustprinzip ist eine Sklaverei von der Lust. Manchmal denken, die Nachfolge von Jesus Freiheit bedeutet vor allem, ich kann machen, was ich will. Das ist genau gleich ein Sklaverei wie das Gesetz, weil das führt nicht in die Freiheit. Ich glaube, ein Mensch, der die Freiheit lebt, ist mega verbindlich. Verbindlich in der Ehe. Verbindlichkeit gegenüber Verpflichtungen, die er im Geschäftsleben, Ver, Verbindlichkeit gegenüber Beziehungen, Verbindlichkeit gegenüber den Kirche. Es ist eigentlich paradox, aber die Freiheit führt in eine ganz andere Art von Verbindlichkeit. Oder wie, es, wie Johannes schreibt, wer mich liebt, also wer Jesus liebt, schreibt, der haltet meine Gebot. Du haltest weiter in Gebot. vielleicht sogar noch mehr als vorher. Aber jetzt ähm, aus einem Druck und aus einer Versklavik, sondern aus Liebe. Und darum schreibt Johannes, wenn du Jesus liebst, dann haltest du seine Gebote. Wenn du sie nicht haltest, liebst du Jesus nicht. Und es kommt ein anderer Antrieb drin. Und der Paulus beschreibt der Galater, das ist das Thema vom ganzen Galaterbrief, es geht um echte Freiheit, nicht um gespielte Freiheit. Und dann heißt es im nächsten Vers, wo wir miteinander anschauen, die andere Frau aber, von der wir abstammen, ist frei. Sie weist auf das neue Jerusalem im Himmel ein. Also wir stammen von der Freien ab. Wir stammen von der Freiheit ab. Wir sind die Söhne von der Verheißung. Im alten Bund, im Sinai-Bund, hast du eingeboren werden. Darum leitet das Alte Testament so viel Wert auf Geschlechtsregister. Es ist immer gefragt, sie: Ah, du gehörst zum Stamm Benjamin. Ah, du gehörst zum Stamm Judah. Du bist auch eingeboren. Du bist auch Teil in dem Fall von dem Volk. Du hast auch als Ausländer ein Teil werden. Du hast können durch, durch ein Taufi ich ist Volk Israel reingetaufen aber du hast nie einen Zugang zu allem. Das ist ein bisschen wie im Hinduismus. Hinduist kannst du nur werden, wenn du als Hinduist gebierst, Gebir, gebier, auf die Welt kommst. Sonst kannst du nicht Hinduist werden. Sie haben natürlich noch das System der Reinkarnation, das heisst, du kannst dann als Schweizer leben, gut leben, sterben und dann als Hinduist auf die Welt kommen, so hast du schon die Chance. Aber du kannst nicht zum Hinduismus, kann man nicht konvertieren. Und eigentlich einmal, im alt zum Judentum grundsätzlich auch nicht. Du musst hineingeboren werden. Das ist nach dem Fleisch, so wie der Ismael, er ist hineingeboren worden. Aber der Isaac kommt aus einer Verheißung. Und wenn du heute Jesus nachfolgst, dann ist es, weil Jesus dich aus der Welt hat. Du bist ein Sohn und eine Tochter von der Verheißung. Du bist nicht hineingeboren. Ich glaube, da innen vermute ich jetzt mal, ich kenne ja die meisten Leute, die meisten verstand niemand mehr vom Abraham ab. Ich denke, da innen hat es keine Person mit jüdischen Wurzeln auf den Abraham zurückgehend. Vielleicht täusche ich mich auch. Ist auch voll okay, ist sogar mega cool. Paulus sagt, er hey, Jüdische Volk, das ist gar keine Frage. Aber ich denke mir alle, wir stammen am Fleisch nachher nicht vom Abraham ab. Aber wir sind Söhne und Töchter von der Verheißung, weil Jesus hat uns auserwählt. Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe mich ja für Jesus entschieden. Ja, das ist auch die andere Seite. Aber grundsätzlich hat Gott dich auserwählt und du hast dem Folge geleistet. und Du bist ein Sohn oder eine Tochter von der Verheißung und das verändert es. Du bist nicht versklavt im alten Bund unter dem Gesetz, sondern du bist frei durch Jesus. Und das zeigt uns der Isaac. Und darum geht die Linie dann vom Abraham wieder zum Isaak, vom Isaac zum Jakob und dann geht es auf die zwölf Söhne. Und das sind dann die zwölf Stämme. Und die zwölf Stämme die ziehen sich dann durch, durch das ganze Volk Israel, auch durch das ganze Neue Testament. Und auch Jesus ist ja ein Teil von dem Stamm. Er kommt aus dem Stamm Juda. Und dann heißt es noch im Vers 28. Der letzte Vers, ihr Abendbrüder und Schwestern seid wie Isaac, Kinder der Verheißung. Und das haben wir noch miteinander angeschaut. Du bist Kind von der Verheißung. du bist ein Kind von der Freiheit. Von einer echten Freiheit, nicht von einem Lustprinzip. Das führt wieder in eine Gefangenschaft. Sondern von einer echten Freiheit, von der Heilige Geist, die dir wirkt. Ich habe hier einen Schlüssel mitgenommen. Und ich habe noch ein Bild von einer Gefängniszelle. Und du siehst, so manchmal in unserem Leben, dass sind wir Gefangenige. Wir sind von etwas gefangen, aber Jesus, und das ist der Bund, er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel, dich in die Freiheit hineinzubringen. Ich habe beispielsweise gerade auf Facebook einen Post gesehen von einer Frau, die geschrieben hat, früher habe ich mich nicht annehmen können und ich hätte es nie können zulassen, dass jemand ein Fötchen macht von mir, aber dann hat sie sich selber gepostet mit einem Fötchen, das jemand gemacht hat, aber heute kann ich mich akzeptieren, so wie ich bin. Das ist eine Freiheit. Jesus schließt die Gefangenschaften auf und bringt dich in die Freiheit. Das ist die Geschichte von Isaac. Der, der Abraham hätte der, der Ismael müssen wegschicken, weil der Ismael ist der alte Bund war. Er war der Sohn aus dem Fleisch. Aber der Isaac, aus dem ist die Segenlinie weitergegangen, weil er ist der Sohn von der Verheißung Und ich weiß nicht, wie es dir geht, heute Morgen wo in deinem Leben, dass du Gefangenschaft hast. Wo in deinem Leben, dass du dich da fühlst, kannst du das Bild noch einblenden lassen, ähm, dass wir das Bild noch ein bisschen haben von diesem Kerker im Hintergrund. Wo fühlst du dich wie gefangen? Ist es vielleicht irgendeine Emotion, die du nicht wegbringst? Eine Sorge, Lasten oder sind es vielleicht ähm, gewisse Verhaltensmuster? Wie vielleicht Zorn oder sind es gewisse Süchte? Oder gewisse Muster, die sich wiederholen, dass du jede Beziehung ins Land setzt. Oder ähm, einfach, oder dass du immer neu Jobs hast und du bist ein Jahr glücklich und dann wirst du wieder unglücklich. Es gibt so Muster in unserem Leben. Und die führen diese Gefangenschaft. Und der neue Bund, der Isaac, steht dafür, dass du frei wirst aus deiner Gefangenschaft. Und Jesus der Schlüssel hat, um deine Gefängnistür zu öffnen. Aber, und jetzt kommt eben der Punkt. In diesem Prozess brauchen wir den Heiligen Geist. weißt du warum? Weil was wir sehen, wenn du einen Baum anschaust, was siehst du? Du siehst die Früchte, aber nicht die Wurzeln. Und in unserem Leben, wir sehen die Früchte. Vielleicht siehst du die Frucht vom Zornausbruch, dass dir immer den Zornausbruch haben. Das ist die Frucht. Aber die Wurzeln ist oftmals eine andere. Die Wurzel ist vielleicht eine Ablehnung, die du erlebt hast. Die Wurzel ist eine tiefe Angst. Und oftmals bekämpfen wir die Frucht, aber nicht die Wurzeln. Und der Heilige Geist braucht es, der uns hilft, an die Wurzeln gehen. Für das braucht es auch gute Seelsorger, die dir helfen, mit dem Heiligen Geist zusammen in die Wurzeln zu gehen, damit sich eben auch Frucht verändert. Weil Frucht ist nicht immer gleich Wurzeln, als immer erlebt, wenn ich Menschen seelsorglich begleite, beispielsweise auch gerade in einer Ehe. Wir also man gemerkt, da kommt Konflikt, Konfliktumfähigkeit und der versucht man dann sagt, ja, ich muss halt so vergeben, bevor die Sonne untergeht und gibt ihm viele gute Tipps. Aber wenn die Wurzeln nicht verändert werden, dann nützen oft die Tipps an der Frucht nicht Oder wenig. Aber mit dem Heiligen Geist gehen wir an die Wurzeln und merken, hey, es geht vielleicht auf einen Wurzeln, der tief rein sitzt, in der, in der Kindheit. Oder um ein um Gottesverständnis, das nicht gesund ist. Oder, oder um eine Abhängigkeit zu einer anderen Person, die ungesund ist, um eine seelische Bindung. Oder was auch immer. Und dann gehen wir mit dem Heiligen Geist an die Wurzeln. Und das möchten wir machen, bevor wir nachher hineingehen in die Gebetszeit, in den zweiten Teil Worship. Überleg dir doch, wo bist du wie die Hagar? Die Hagar war ein Sklaven. Wo bist du versklavt in deinem Leben? Wo bist du gefangen? Und dann bett zu Gott, sag dem Heiligen Geist, bitte zeig mir, wie kann ich in die Freiheit hineingehen kann. Du, du meine Kerkertüren aufschliessen. Stell dir vor, du bist gefangen, du bist so in dem Kerker und Jesus kommt und schließt die Tür auf und du bleibst einfach drin. Nein, das wäre ja blöd. Das wäre vor allem schade. Wird schade um die ganze Freiheit, die du hast. Also wo in deinem Leben hast du die Gefangenschaft. Und was wird der Heilige Geist dir aufdecken als Wort? Die Frage, wenn wir mitnehmen, die Band wird einfach mal instrumental ein bisschen spielen im Hintergrund. Und ich möchte einfach Gott noch einladen, dass er uns mitnimmt in die Frage Und dann möchten wir beten, dass die Gefangenschaft, dass die Kerkertüren heute aufbrochen werden. Vater im Himmel, wir sind Söhne und Töchter von der Verheißung dass wir hier drinnen sitzt und dir nachfolgen, ist in Folge davon, dass du uns auserwählt hast. Weil es heisst in der Bibel, du hast uns gerufen nach unserem Namen. Und du hast uns zuerst geliebt und du hast uns zuerst auserwählt. Und das gibt uns Zugang zu einer echten Freiheit. Nicht zu einem Lustprinzip, sondern zu einer echten, verbindlichen, gesunden Freiheit. Und wir haben diese Gefängnisse in unserem Leben. Aber ich glaube, sie müssen nicht sein. Gefängnis von... Emotionen, von Sucht, von Sünd, von Muster. Und heute möchte wir dich bitten, dass wir als Nachkommen von Isaac, als Nachkommen vom Sohn, von der Freie, von der Sarah, in die Freiheit hineinkommen. Und ich sehe das von meinem inneren Auge, wie du jetzt einfach Kerkentüren öffnest, wie da und dort Männer und Frauen rauslaufen in die Freiheit und die Kerkertür. dürfen hinter ihnen vielleicht wieder geschlossen werden, aber sie sind in der Freiheit. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach in der Zeit, wo wir uns nehmen, mit jedem rechtsstehen. Wir glauben, dass du ein Gott bist, der, darf, der kann persönlich kommunizieren. Auch die, die den Live Stream schauen oder den video schauen, die heißen ganz, ganz gemütlich, dass auch dort du einfach ja. da schreien und uns darf zeigen, wo sind noch die Gefängnisse? Wo haben wir Anspruch als, als Nachkommen von, als Sohn und Tochter von der Verheißung auf die Freiheit und wo willst du die Freiheit nehmen Nehmt euch einfach ein paar Minuten Zeit und dann möchten wir in eine Gebetszeit möchte noch wieder klären und in den zweiten Teil des Worship.